0: Yes. Yes. Dit is Grensverleggers van Eyes Adventure. Oké, okay, dan gaan we. Een podcast waarin je praat met gewone mensen die buitengewone dingen doen. What? Mensen die begrijpen dat avontuur geen activiteit is, maar een manier van in het leven staan. Oh my god. Een kwestie van grenzen verleggen en altijd nieuwe dingen willen ontdekken. In de wereld en in jezelf. Is dat normaal? Ik ben Pieter Embrechts, acteur, zinger songwriter en avonturier in Bijberoep. Wij gaan eens even in het water spelen. In deze eerste aflevering van Grensverleggers ontmoet ik Anne, gevlogen reisfotografe en freediver. Met haar ga ik praten over de stilte onder water en wat je voelt als je zonder zuurstofflessen tientallen meters diep duikt. Vroege vogels. Het is negen uur ochtends en uh, op de achtergrond horen we heerlijke zangvogels. En uh, een van die vroege vogels ben ik zelf vandaag. En ik sta hier aan de zwemvijver van Boekenbergpark. Dat is die prachtige vijver die dus door natuur uh, gezuiverd wordt. Hier is het uh, wondermooie riet. Aan deze kant. En aan de andere kant is er dus die... Schitterende zwemvijver. Uh, ik ben hier nog nooit zo vroeg ochtends geweest. De zwemvijver ligt er verlaten bij. En ik heb hier afgesproken met een zekere Ann Kools. En ja, ja. Ze staat hier al. Te blinken. In een Echt, prachtig uh, cowboyhemdje Met wondermooie ogen. Want ogen zijn de spiegels van de ziel. Hè?
1: Dat, is, uh, dat zeggen ze. Dat zeggen ja. ze. Maar
0: ja. als je hier ooit dan eens geweest...
1: Nee, nog nooit. Ik vind het een beetje schandalig dat ik hier als Antwerpenaar nog nooit ben geweest. is eh? Uh... Oh,
0: nou? Ja, echt waar. Oh, ik zit hier waar, elke week ja. in het water. Dat is hier echt het beste plekje. Je
1: kan zeker terugkomen. We hebben
0: afgesproken aan water. Dat is niet toevallig. Hè? Nee. Jij hebt veel meer water. Ja. Straks gaan we misschien samen ook nog ons te water laten. Ja, heel graag. Maar jij bent reisfotograaf. Nu, ik heb eens opgezocht. In het lijstje van de tien uh, leukste beroepen in België, moet ik er wel bij zeggen, uh, staat fotograaf met stip op één. Dus okay. kan ik me voorstellen dat reisfotograaf helemaal het summum is van vrijheid en artisticiteit. Hoe ben jij dat eigenlijk geworden? Fotograaf.
1: Um, dat is ooit begonnen ja, in, in mijn jeugd toen wij thuis voor de eerste keer zo'n digitaal is, hebben. Klein bakje, je kent dat wel. Ja, ja, ja. Um, nou, ik was daar vaak mee. Zo'n schuifklepje, zo'n Zo'n schuifklepje, ja, ja, ja effectief. Uh, ik was daar vaak mee in de weer. En um, dan was dat gewoon bij ons in de achtertuin: vlinders of, of bloemen of dauwdruppels. Of ons en ons. Het was wel meteen ik... al natuur. Ja, toch wel.
0: En hoe oud was je toen?
1: Um, in welke tijd was dat? Ik zou zeggen tussen, tussen 12 en 16, ah, ja, zoiets. Ja, ja, ja. Ja.
0: Ja. Maar in C doe je nog eigenlijk altijd hetzelfde. Een soort van kinderlijke verwondering volgen ja. en schoonheid opzoeken.
1: Ja, ja toch wel. Ah, ja. En als je dat dan ook effectief kunt vastleggen, dat geeft heel veel voldoening. Op een of ja. andere manier.
0: Um, wanneer is dat dan samen beginnen te vallen met het reizen? Is dat iets dat je ook vaak hebt gedaan, dat je met de familie op reis gaat en je denkt van de camera gaat mee en Anne zorgt wel voor de prachtige familiebeelden,
1: of is het op een andere
0: manier (laughs) gebeurd? Op
1: op een heel andere manier. Ik kom uit een groot gezin, dus wij wij gingen ook niet op reis. En ik ben eigenlijk beginnen reizen meer, echt rondreizen, op het moment dat ik was afgestudeerd en dat ik ben beginnen werken en fotografie, dat is echt heel veel proberen in het begin. ik ben niet direct een opleiding gaan volgen. Ik heb nooit echt een volwaardige opleiding gedaan. Ik heb af en toe zoiets de een cursus gedaan. Want ja. uh, voor... je hebt
0: iets helemaal anders gestudeerd.
1: Ja, klopt. Ik heb bedrijfspsychologie gestudeerd. Oké. Okay. Ja, ik werd nu in HR. jaar. Um, en dan de reisfotografie, dat is een beetje mijn creatieve uitlaatclip, zeg maar. En ja, ik heb de combinatie van die twee ook wel nodig mm-hmm. uh, om, ja, om volledig mijn eigen kwijt te kunnen. Ja, ja. Ik moet met verschillende dingen bezig kunnen zijn in uh, in mijn leven.
0: Het een is uh, helemaal in contact met mensen en het ander is meer in contact met
1: jezelf of de natuur? Eigenlijk komt daar alles wel een stukje terug. Zowel de natuur, uh, en dan bedoel ik echt uh, landschappen, omgevingen, als wildlife. Dat zoek ik heel graag op op uh, op reis. Maar evengoed mensen. Dat is, dat is, ja, mijn favoriete bestemmingen zijn plaatsen waar dat alles anders is als hetgeen dat ik ken. Dus ook andere culturen. Ik vind het heel, heel fijn om zo die nieuwe indrukken op te doen. Om te zien van, okay, hoe dat wij hier leven in België. Dat is niet per se uh, normaal. Of hoe dat het zou moeten zijn. Dus dat vind ik heel okay, verrijkend. Oké, vertel, vertel
0: hoe het zou moeten zijn. Hoe, is, hoe zit het uh. de, de ideale wereld in het hoofd van ander dan alles?
1: Ah, de ideale wereld? Of
0: wat heb je al eens gezien dat je denkt van ah, het kan ook zo, ik ga dat proberen te integreren in mijn
1: leven? Ja, dat mensen veel dichter bij de natuur leven ja. en ik denk dat wij dat in België toch een stuk verweerd zijn. Um, maar op andere plekken in de wereld ja, is het gewoon leven in en met ja. de natuur, veel meer buiten... Um, ja. veel minder het, het jachtige leven toch wel, in, uh, zoals oh. dat en wat kennen. doet dat
0: contact met die natuur, met jou persoonlijk?
1: Oh, ik kom thuis, heb ik het gevoel. Dat is echt, uh, dat geeft... Ik kan daar heel sterk door overdonderd zijn, van gewoon van, wauw, hoe, hoe mooi is dit? Ik kan daar, ik word daar uber gelukkig van, daar komt het eigenlijk op neer, dus... Wow. Ja, moeilijk... Te omschrijven, maar echt zo een intens geluksgevoel. Ja.
0: Dus je was twaalf en ontdekte de digitale kodak van de familie. Ja. Maar wanneer is dan het fotograferen op reis voor jou begon?
1: Dan was ik iets ouder. Op dat moment had ik mijn eerste spiegelreflexcamera gekocht. Uh En dat was in het voorlaatste jaar van mijn studies. In de zomer, met het het geld van mijn vakantiewerk heb ik die toen gekocht. En de eerste keer dat ik die had meegenomen, was naar de Azora.
0: Dat is is die eilandengroep voor Portugal. Maar die ligt eigenlijk redelijk ver in de zee. Ja,
1: ja, klopt. Echt in het midden van de Atlantische Oceaan eigenlijk. Dat is
0: echt best ver.
1: Het is Europa, dus qua cultuur merk je ook van oké, okay, het is hier niet heel anders. Maar de natuur is daar echt heel groen, dat is vulkanisch. Je hebt daar um, warm waterbronnen. En dan denk je van, oh, wauw, is dit ook nog Europa? Je zou denken dat je daarvoor naar een of ander tropisch land moet gaan, maar ja. dat, is dus, uh, dat is dus niet het geval. En
0: qua wildlife?
1: Dolfijnen, walvis. Ja, ik ben daar um, gaan zwemmen met dolfijnen. Dat was... Nee. Ja. Ja, machtig. Oh, heerlijk, ja. <laughs> super, super tof, ja.
0: Dat is magisch, hè. Als je ja. zo'n groep dolfinen tegenkomt. Ja. Ik heb zelf ook al een paar keer in mijn leven mogen meemaken. Ja, dat ja. is echt ongelooflijk ja. schoon. En die volgen nu ook, hè. Dat zijn een soort van sociale, nieuwsgierige dieren. Ja,
1: absoluut. Heel intelligent,
0: speels. speels. Dus je hebt tussen die dieren gezwommen. Ja. Kan je eens beschrijven? Wat, wat is het... Soort beleving dat je dan meemaakt als je zo in contact komt met dieren in hun natuurlijke habitat en de schoonheid van de natuur die je overvalt. Wat doet dat precies met jou als fotograaf? Hè?
1: Dat is. Je um, voelt u heel klein en heel groot tegelijkertijd. Dat is moeilijk om te omschrijven. Je voelt u gewoon deel van die wereld. Daar komt het eigenlijk op neer. Een soort verbondenheid, dus eigenlijk die connectie die we hier opzoeken door in een park te gaan wandelen, ergens in de heide, door hier te gaan zwemmen. Het gevoel van één te zijn, dat is het. En echt kunnen zeggen van wauw, dit is zo mooi, zo machtig, zo indrukwekkend, dat is verslavend.
0: Ja, zo klinkt het wel. Ik heb iets gevonden op je site, namelijk een heel kort reisverhaal. En dat is een tekstje bij dit prachtige beeld. We zien twee dames die het duidelijk een beetje koud hebben, hand in hand, in een badpak, met op de achtergrond besneeuwde bergen. Waar is het precies?
1: Dat is in de Dolomieten. Het is is geen sneeuw, het is gewoon heel heel licht licht gesteend. Vind je
0: het oké dat ik dat even voorlees?
1: Ja, ja, ja. absoluut.
0: Oké. En gaan. Say yes to life. Dit is Lago di Braies in de Dolomieten in Italië. Het is supermooi en trekt daarom immens veel mensen aan. Het is ook enorm geliefd bij influencers. Voor dag en dauw zijn ze druk in de weer met hun camera en meerdere outfits.
1: Het is aanschuiven bij de stijger met de idyllische bootjes, want iedereen wil dat ene shot.
0: En ik snap het. Het is belachelijk fotogeniek. Als fotograaf heb ik er ook mijn ogen uitgekeken. En... En
1: het is best verleidelijk om mee te gaan in die instapperfectie. Maar wat brengt het je eigenlijk? En welk, en welk wereldbeeld draag je uit?
0: Welk mensbeeld, welke verlangens trigger je bij anderen? Dit is geen pleidooi tegen mooie foto's van mooie mensen op mooie plaatsen in het mooiste licht verre van. Maar wel een pleidooi voor meer spontaniteit en, en authenticiteit. authenticiteit. Laat je reis, reis,
1: laat je leven meer zijn dan een lijst van Instagram-locaties en een koffer vol stijlvolle outfits. Geniet van wat je ziet, van wat wat
0: echt is. En deel jouw unieke blik op de wereld met anderen. Jaag dat perfecte licht na. Zoek die interessante compositie. En En maak maak foto's foto's. dat
1: je vingers in een kramp schieten. Maar doe je eigen ding. Maak herinneringen die van jou zijn. Vergeet de perfectie, want Want ze ze bestaat bestaat niet.
0: Zoals dit plaatje. Niet het beste licht. Niet de beste compositie, niet de beste locatie, maar wel de perfecte herinnering aan het moment dat deze twee zotte madammen besloten om het ijskoude water in te gaan.
1: Say, Say yes, yes to, to life. life.
0: Vat dit een beetje aan koolst samen?
1: Ja, toch wel. Take, <laughs> toch wel. <laughs> Ik vond het ook. Ik vond het ook. Ja, ja absoluut. Ja. Um, nu, het is... Ik zeg het, het is ook echt wel verleidelijk als je daar bent. En dat is zo mooi. Die locaties zijn populair met een reden. Hè? Mm-hmm. Um, maar het mag... Allez, het, moet, het moet van u zijn. Fotografie, dat is niet alleen voor anderen, ook voor mijzelf. Dus doe vooral je eigen ding en probeer niet te veel mee te gaan in gehypte locaties of trends of bepaalde filters op, uh, op Instagram.
0: Nu, het valt me inderdaad wel op, hè. je zegt, van doe je eigen ding. En um, je bent een soort van schoonheidszoeker. Je reist ontzettend veel. Ik heb hier even opgeleist. 2013, Canada. 2014, Australië. 2015, Lapland en... Indonesië. 2016, Peru. 2017,
1: Madagaskar.
0: 2018,
1: uh, Noorwegen.
0: 2019,
1: Kyrgyzstan, IJsland en uh, Portugal.
0: Als je zoveel reist en de wereld ontdekt, verandert je blik op de wereld dan ook?
1: Ja, ik vind dat wel. Je blik wordt veel ruimer. Omdat je je ziet hoe anders er geleefd wordt op andere plekken in de wereld. Je ziet heel mooie dingen die je thuis niet kent. Je leert jezelf ook echt wel een stuk beter kennen, vind ik persoonlijk. Um, dus ja, ik vind wel dat het u kan veranderen als, als mens.
0: Is er iets dat je meeneemt van al die reizen, dat je, waardoor je ook anders leeft als je hier dan gewoon terug in Antwerpen
1: bent? Ja, ik probeer um, bewuster stil te staan bij, bij dingen. Um, ook bewuster de natuur op te zoeken. Mm-hmm. Um, Ja, dat zijn de dingen die ik daar echt wel van van meeneem. En vooral ook als je helemaal onthaast bent. Allee, hoe hoe druk dat een reisplanning soms ook kan zijn. Voor mij is dat toch altijd een stuk onthaasten. Uh, En dat gevoel probeer ik wel zo lang mogelijk vast te houden als ik ik terug thuis kom.
0: Uh, Anne, we zitten hier aan de prachtige zwemvijver. Ik stel voor dat ik mijn zwembroek aandoe. Wij gaan eens even in het water springen.
1: Ja, oké. Ja, heel goed.
0: Let's go. Grote voeten door het natte gras, oppassen voor de nekkels. Uh, de standrijden gaat over vijf minuutjes over staan. Dus zonder we... compagnie krijgen. Maar dat is weer iets. de mensen gaan uh, hetzelfde doen als wij. Hè. Er ze eens springen. Ja. We hebben hier afgesproken aan water. Natuurlijk niet zonder reden, want water is heel belangrijk in je leven. Ja, ja, ja. ja. En je hebt nu uh, ook een nieuwe passie. Zijn de het freediven. Ja. Uh, wat houdt dat precies in?
1: Ik ben daar een paar maanden geleden mee begonnen. En dat betekent eigenlijk heel kort gezegd dat je zo lang mogelijk onder water blijft door je adem in te houden.
0: voor de mensen die het niet kennen, er is de beroemde film Le Grand Bleu van -hmm. Luc Besson. Opgenomen op het prachtige Griekse eiland Amorgos, waar ik toevallig ooit geweest ben. Dat is een beetje de sport. Dus eh, zonder flessen, zonder snorkel... Gewoon, met alleen een duikbril, ja. onder water.
1: Ja. Ja.
0: Puur op de kracht van...
1: Met uw eigen longinhoud eigenlijk, ja? daar komt het op neer. Ja, dat, is... <laughs> dat klinkt
0: een beetje beangstigend, want die mensen ja. gaan ook best diep, toch?
1: Er zijn mensen die heel diep gaan, ja, echt dieper dan 100 meter. ja Dat zijn de competitiebeesten. Oh ja. my god. Ja, dat, dat, dat gaat heel ver. Um, nu voor mij, ik zeg, ik doe dit nu een paar... Ik heb een paar maanden geleden een cursus gedaan en het is ook niet mijn ambitie om, uh, om heel erg diep te gaan, maar ik ben wel verrast door wat er allemaal bij komt kijken. Want ik dacht eerst: van, Oh ja, oké, okay, dat is je gaat wat snorkelen en dan duikt je eens even onder water en dat is het dan ook. Dus je hebt wat meer flexibiliteit, wat meer vrijheid. Er komt veel meer bij kijken, maar het geeft ook veel meer. Het is eigenlijk Een vorm van mindfulness toch wel. Uh, Want het is een inspanning natuurlijk om puur met de kracht van je eigen lichaam en geest zoiets te doen. Tegelijkertijd, om dat te kunnen doen, moet je heel ontspannen zijn.
0: Dus je vraagt heel veel van je lichaam, maar ook mentale kracht. Ja. En op welke manier kan je dat trainen?
1: Ik denk puur door ademhaling. En dus voordat je duikt, doe je een bepaalde een ademhalingsritueel. En op dat moment is het ook echt de bedoeling dat je tot rust komt. Dus dat je heel bewust probeert te ontspannen. Want hoe meer ontspannen dat je bent, hoe minder um, spanning in je spieren ja. die je vasthoudt. En ook hoe minder mentale last dat je draagt. En dat helpt je om langer onder water te blijven. Omdat je dan ook minder zuurstof verbruikt.
0: Is het in die zin gelinkt aan mindfulness dat je, je heel erg bewust wordt van alles wat er in je lichaam, maar ook in je geest zich afspeelt. En daar probeert ja, op een goede manier afstand van te nemen terwijl je het beleeft.
1: Ja, ja dat, is het, uh, dat is het exact. Het is eigenlijk, je brengt jezelf bijna in een meditatieve staat voor dat je onderduikt.
0: En hoe lang kan je dan onder water zonder boven te komen?
1: Um, dat hangt er af. Als ik effectief beweeg, ja, dan verbruik ik meer zuurstof en dan lukt twee minuten vrij comfortabel. Als ik gewoon stil lig in het water, dus aan het, aan het oppervlak, euh, dan is vandaag mijn persoonlijk record 3 minuten 40.
0: 3 minuten 40? Oh my god! Ja, ik
1: had dat nooit verwacht. Dat is echt euh, wel straf hoe snel dat je dat opbouwt en eigenlijk ook al gewoon Door de juiste ademhalingstechniek aan te leren, hoe ver je daarmee al geraakt. Ja, ja,
0: ja. En dan die eerste keer dat je duikt. Wat gebeurt er dan met je lichaam en je geest? Hoe reageer je op alles?
1: Dat is heel bizar, want je merkt alles en tegelijkertijd als ik terug boven kwam, dan wist ik precies niks meer. Dan vroeg mijn coach van, ah ja, heb je dat gevoeld? Of wat heb je toen gemerkt? Ik zei, ah. Ik weet het eigenlijk Ik heb zoveel tegelijkertijd gevoeld dat, dat ik het eigenlijk niet meer weet. Um, een van de bizarste dingen aan het duiken vond ik het feit dat je echt verticaal met je hoofd naar beneden Hè? gaat. Ja. ja, daar had ik ook wel schrik voor op voorhand. Want natuurlijk, hoe dieper dat je gaat, hoe sneller dat je gaat, je krijgt druk op je oren. Ja. En die druk moet je van binnenuit terug kunnen uh, effenen.
0: Ja. Want je duikt met gewichten, hè? dus ja. je, je gaat natuurlijk als een pijl naar beneden.
1: Nee, nee, nee toch niet. Nee, toch de niet. eerste Je krijgt een aantal gewichten afhankelijk van je lichaamsgewicht ook. En met die gewichten gaat je Er is tussen de 10 en de 15 meter. Totdat je aan die 10 meter diepte bent, ja, moet je ook echt wel een beweging doen. Je moet zelf naar beneden zwemmen of je moet je voorttrekken aan een touw totdat je op die diepte zijt. Na dat punt kun je in vrije val gaan. Dan word je wel automatisch naar beneden getrokken.
0: Oh, maar ik, ik krijg een beetje een angstaanval terwijl ik <laughs>
1: dat is dit verhaal
0: uh, hoor. Maar heb jij ooit een vorm van paniek ervaren? Nee. Nooit?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik denk, je moet dat rustig opbouwen en heel goed respecteren waar dat je eigen grenzen liggen, zowel fysiek als mentaal. Als je op vijf meter diepte merkt van, oh, ik vind dit heel beklimmend, om niet instant te kunnen ademen, gaat dan vooral jezelf niet pushen om naar 10 meter te gaan. Vermijd dat punt van paniek. Je kunt dat natuurlijk niet altijd helemaal vermijden. En er zijn wel momenten geweest dat ik wist van, oké, ik ik zie mijn limiet of ik voel mijn limiet naderen, zonder dat dat paniek teweeg brengt. Net omdat je ook weet van, het is maar een lichamelijke sensatie. Ik ben perfect in staat, tegen dat ik echt een zuurstoftekort heb, moet ik hier nog minuten langer onder water blijven. Maar
0: dat is toch een beetje een mentale fuck-up, want je lichaam zegt nu ademen. En toch zegt je verstand dan, nu nee, nee, ik kan dat nog een beetje uitstellen.
1: Maar je weet, ik, ik kan perfect. Mijn lichaam is sterk genoeg om, uh, om dit nog te houden.
0: Ongelooflijk. Hoe diep duik jij nu?
1: Mijn maximale diepte nu zit op 36 meter. Wat?
0: 36 meter? <lacht> Oh, fuck. Zonder flessen of niks?
1: Zonder flessen, Oh my
0: god. Maar jij doet dit nog maar een paar maanden en jij zit al op 36 meter. Is dat normaal? Ik ik weet dat
1: niet. Eerlijk, ik weet het niet. Er was nog iemand anders die in januari is begonnen. Die zit vandaag op 60 meter. Dus als ik mij daarmee vergelijk, denk ik... Allee, maar ik had wel, het ging wel goed. Mijn instructeur zei dat ook, van, ja, het, het, het vlot vrij goed. Ja. Misschien een hele
0: praktische vraag, maar je zit op 36 meter. Je krijgt ja. de urge to breathe. Ja. Dan moet je nog naar boven geraken. Ja. Hoe lang duurt dat?
1: Naar boven, dat ga. Oh, ik denk, als ik echt dus een bewegende duik, dus als ik echt in de diepte ga, um, door mij voor te trekken of door te zwemmen... Dan ben ik, denk ik, maximum een minuut 45 onder terug. water.
0: Ah, oké. Okay. Ja.
1: ja. Dus dat is, dat is iets belangen niet aan die drie minuten 40 waar nee. ik aan als ik gewoon stil lig. Dus echt het verschil tussen fysiek bewegen of niet, dat, ja, 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 ja. dat heeft een hele grote impact.
0: Dus is het eigenlijk echt naar die diepte gaan en denken, oké, okay, ik ga hier niet te lang blijven? Want...
1: Nee, het is omdraaien en terug naar boven. Omdraaien en terug naar boven. Ja, ja.
0: Okay. En vertel eens, hoe is die ervaring, als je onder water gaat? Wat beleef je dan mentaal?
1: Focus. Omdat je... je bent heel sterk gefocust op... Ja, op je lichaam eigenlijk, op alles wat je gewaar wordt. Um, en maar dat je daar... Ja, als je die diepte ingaat, je, je voelt ook echt wel die druk stijgen. Maar je hebt nul afleiding. Geen geluid, het is daar stil. En zeker bij die 36 meter, op een gegeven moment dacht ik van, oh wauw. Ik hoor mijn hartslag. Of ik voel mijn hartslag. Of allebei. Dat was heel prominent aanwezig, heel traag. Dus dat zijn zo allemaal van die gewaarwordingen die dat je oppikt omdat je in het water bent, dat je in de totale stilte bent. Wat ik ook wel doe is, als ik niet per se voor de diepte ga, maar echt voor de ontspanning, is tot op een bepaalde diepte. En daar even blijven hangen, ogen dicht. En dan zet je echt ja, op de deining van het water. Ga je dan heen en weer. Dat is heel ontspannend. Ik zie je bedenkelijk kijken. Nee Nee, nee, ik ben erover aan het
0: nadenken. Ik kan me voorstellen dat dat iets heel, uh, een hele unieke ervaring is. Hè? Want je, zei, je zoekt een soort van ontspannenheid. Ja. Maar je weet ook van... Er hangt een vorm van gevaar. En ik vraag me ook af, misschien heeft dat er ook iets mee te maken, omdat je ergens weet dat het, het is niet echt op leven en dood is, maar toch een beetje wel. En dat je daarom zo gefocust moet zijn. En ik vraag me af of een mens in zijn leven dat soort ultieme focus wel vaak tegenkomt. Omdat er echt een dreiging is. Dus die dreiging dwingt u tot heel bewust, heel gefocust zijn. En blijkbaar zijn ze dan tot veel meer in staat. Zelfs tot rust. Dat is eigenlijk wel heel uniek.
1: Ja, ja, klopt. En die dreiging is er eigenlijk niet. Want als je dreiging zou voelen, dan ben je niet ontspannen.
0: Nee, je, je kunt het dreiging noemen, maar je kunt het ook noemen 36 meter onder water, zonder zuurstofflessen. Dus er is wel een reëel gevaar dat je wel diep bent, maar... Ja, het lijkt me ook een soort van ontdekkingstocht naar een soort kracht en rust.
1: Ja. Ja. Je merkt, en dat is heel mooi, je merkt dat je tot veel meer in staat bent dan, dan dat je eigenlijk dacht. Want als je dan nu gewoon aan de gemiddelde mensen vraagt, van, ah, hoe lang kun je je adem inhouden? Dan zou je die zeggen, goh, een half minuut misschien, maximum. ja. Maar als je dat dan gewoon eens een keer echt probeert door tot rust te komen met die ademhalingstechniek, dan gaat iedereen... Daar al verder in komen dan dat ze eigenlijk dachten.
0: Is dat een soort metafoor voor het leven? Is dat sowieso tot meer in staat dan dat je denkt?
1: Uh, ja. ja, eigenlijk wel. Ja. Als, als je maar probeert.
0: En, en, en het de echt een kans tijd en... geeft. En ja. rust en ja. focus. Ja. Ja. Oké, okay. ik denk dat het tijd is dat we misschien met z'n tweeën eens in het water gaan. Ja. Dat we die ademhalingsoefeningen doen.
1: Uh-huh.
0: En ik ben wel eens benieuwd hoe lang ik dat zou kunnen.
1: Ja, we gaan dat eens proberen.
0: Ja, dat is goed. Let's go. Oké, Anne, de eerste, gasten, de eerste badgasten zijn hier ondertussen aan het passeren. De ademhalingsoefeningen, doen we die hier, nog op de kant, of al in het water?
1: Ik zou je al in het water doen. Oké. Okay. Ja. Ready? Ready. Ik ja. een beetje vies.
0: Yes. Yes. Ah. Toch. Ik zwem even een baantje op hè ah. neer. Yes.
1: Oké? Okay? Yes, ik zei. All right. Dus jij mocht de beats. Uh. <laughs> Op adem komen. Ja, um, Gewoon nu horizontaal drijven. Yes. is
0: Ik heb nog steeds wel koud, moet ik bekennen. Ja,
1: dat gaat maar... u niet helpen, maar
0: het gewoon probeer het
1: mentaal ja. In... Ja. te aanvaarden. Niet tegenvechten, okay. maar aanvaarden.
0: Dus eerst een beetje ontspannen ademen gewoon.
1: Ja, zoals ja, dat je normaal zou doen. En als je er klaar voor bent.
0: Ja, het is doen? Ik voel wel, mijn ademhaling is totaal niet rustig. Maar goed, er is nog een, trainings, een groeikurve, Dat is duidelijk.
1: Oké. Okay. Dus twee keer diep. dan één keer volledig. Hoofd onder het dompelen in. Okay. Proberen hoofd stil te houden.
0: Ja, na 8 minuten, 60 seconden...
1: <laughs> nee, nee. Oh.
0: Ik was nog maar 20, 20 seconden zeker, of wat was dat? 45. Ja, dat is echt genant. Ik weet van mezelf, als ik zo die ademhalingsoefeningen doe, dat is een minuut en een half geen enkel probleem normaal, dus... Laten we zeggen dat ik voel dat het niet representatief is, maar... Man. Pieter. Hé, hey, ik hey. was hier al een tijdje. Maar jij bent naar boven gekomen op twee minuten en een klets. Ja, ik raakte niet in een lichamelijke ontspanning, maar ook, zelfs niet, ook zelfs niet bij de, bij de ademhalingsoefeningen, omdat nee. ik het gewoon. Ik heb echt de klappertanden.
1: Ja. Dus
0: dat is misschien niet ideaal, hè? Dat
1: is echt niet ideaal. Nee. Ah. Dus het was niet echt ontspannend nee, voor u. Nee,
0: Nee, nee, nee. Maar uh, ik ga dat de komende weken in mijn badje wel eens uh, testen <laughs> wat dat brengt. Want ik ben wel getriggerd door uh, uw verhaal over de beleving daarvan. Dat vind ik wel uh, heel uh, inspirerend, want ik kan me voorstellen dat dat u dan ook triggert op heel veel andere vlakken in uw lichaam dat je, of in uw leven. Dat je heel goed voor uw lichaam ook moet zorgen.
1: Ja, ja, toch wel. Dat is, um, je, je komt een beetje in een vicieuze cirkel, maar een positieve cirkel. Want als je gaat duiken, dan wil je ook bepaalde uh, voedingsstoffen vermijden. Die dan je hartslag verhogen. Um, dus je gaat op je eten letten de dag ervoor, de dag zelf. En doordat je zo van je lichaam verwacht, ja, wil je daar ook wel op een bepaalde manier goed voor zorgen. En ook omdat je merkt van wow, ik, ik kan dit. Ik kan dit. Ja. Ik moet hier zorg voor dragen. Dus
0: eigenlijk is misschien de conclusie van de dag door goed binnen uw grenzen te blijven ja. kunt u uw grenzen verleggen.
1: Ja. ja, absoluut.
0: Uh, Anne, bedankt voor dit mooie gesprek. Ik zie dat je paarse lippen zijn aan het krijgen. Ja. <laughs> en ook een beetje begint te klapperen tanden. Ja. Ik stel voor dat we misschien nog even een duikje in het water nemen. Een kwestie van een beetje te bewegen. Dat, dat we terug wat bloedcirculatie ja. op gang kunnen brengen. Rieke merci. En uh, graag tot een volgende keer. Hè. Ja. All right. Kom een dag en Ciao. Dit was de eerste aflevering van Grensverleggers. Ben je nieuwsgierig naar volgende afleveringen? Abonneer je dan via je favoriete podcastspeler, zo mis je er geen enkele. Verder luisteren en lezen kan ook op iceadventure.com schuine streep grensverleggers. Daar vind je ook extra tips en inspiratie voor een avontuurlijk leven, net als in het AS-magazine. Of via de hashtag eyesadventure. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende aflevering.